0: I dagens avsnitt så kommer vi att diskutera lite av den senaste forskningen kring autoimmunkost och hypoterios eller Hashimoto's. Om du är intresserad av att fördjupa dig mer i forskningen kring kost, tarmflora och autoimmuna sjukdomar så finns sedan några dagar tillbaka vår bok ute i handen. Den heter Autoimmun handbok och där kan du läsa mer om del som samband mellan immunförsvar, kost och livsstil men framförallt så får du lära dig att tillämpa det här för minskade symptom och för dig som inte har en autoimmun sjukdom för optimering av hälsa helt enkelt.
1: Ja, vi ska mm. prata om en ny st- helt färsk studie från USA.
0: Mm. Ja, den kom ut här bara för bara fem dagar sedan, den 27 april, så mm. det är helt nytt. Mm. Och det eh, lite upplyftande så här eh, mm. på våren. Eh, att få en ny studie som visar att det vi hela tiden påstår är korrekt. Just det. Vi har väntat så på det. den
1: också. Vi har vetat att den har varit på gång. Mm. Det handlar just om AIP, protokollet mm. Och hur det, eh, vad det ger för resultat just på Hashimoto's. Just det. Alltså sjukdom, Underfunktion i sköldkörteln.
0: Mm. Ja, och det är ju en... Uppföljare till en liknande studie- som gjordes på inflammatorisk tarmsjukdom- som vi också gått igenom i podden tidigare. Just det. Men, en helt ny studie från USA- som visar att AIP-kosten- även ger goda resultat vid Hashimoto's. Den gav då minskade symptom, högre livskvalitet- lägre inflammation, minskat kroppsfett- bättre hudsymptom, eller hy på olika sätt- och bättre sömnkvalitet- Samt förbättrad maghälsa. Och det är lite det vi ska de områdena som vi ska prata om här idag. Mm. För väldigt många med sjukdom upplever nedsatt livskvalitet- och fortsatta symptom trots att de medicinerar. Det är väldigt vanligt att, att man får hormonersättning och ändå har symptom. Och det är därför en sån här studie kan vara intressant- vi har ju berättat om en lång rad vittnesmål. Och som man kan ta del av också i de här Facebook-grupperna. Som, eh, där, där människor vittnar om precis det som studien visar. Eh, att kosten, alltså AIP-kost, kan hjälpa där läkemedelsbehandling nått vägs ände. Och eh, det som vittnas framförallt om är... Såväl förbättrade symptom, minskade inflammation och minskade eh, TPO-antikroppar också. Ehm, och eh, jag tänkte om vi skulle beskriva lite kontext först. Vad eh, upprepar oss lite, <laughs> som vi alltid mm-hmm. pratar om. Det här med vad autoimmun-sjukdom innebär. Att, eh, mm. det är alltså eh, När det gäller hypoterios så... Ja, vid autoimmun generellt så attackeras den egna kroppen av det egna immunförsvaret och vid sköldkörtelsjukdom så, eh, så attackeras sköldkörteln och det betyder att eh, symptomen kommer av min- minskade eh, nivåer av sköldkörtelhormon men också av eh, inflammation som uppstår som ett resultat av det här urspårade immunförsvaret och då kan symptomen sig i alla delar av kroppen men sjukdom kan innebära både överfunktion och underfunktion och det absolut vanligaste är det underfunktion och det kallas Hashimoto's Graves finns också och det är en form av hypertyreos där man har en överfunktion istället då. men det är också på grund av en immunologisk process. så omkring 90% av dem som ordineras Hormonersättning i Sverige. Alltså det, det är en, omkring 460 000 eh, svenskar. Eh, får eh, Levaxin. Och de siffrorna är från 2017. Eh, och vad det här betyder. Att kosten hjälper är ju inte så konstigt egentligen. Det ligger nära till hans i med att IVM-försvaret ligger i magen. Och det eh, och vid hypotereos har man länge... Vetat att tarmväggen är skadad eh, på samma sätt som nu är vi flera andra autoimmuna sjukdomar som typ 1-diabetes exempelvis. Eh, så det har varit, varit känt ganska länge. Det har också länge varit känt att ett antal autoimmuna sjukdomar kan bli bättre av glutenfri kost. Eh, vi ska titta närmare på en sån studie lite längre fram här i, eh, som vi ska prata om lite senare. Men eh, den här studien då. Om eh, vi ska börja med den. Så, eh, jag kallar den för Charlottesville-studien. Och det blir så här ofrivilligt komiskt. För där har ju Charlottesville är ju känt för andra saker som inte är lika upplyftande kanske. Även då du känner till de här kravallerna som har varit eh, Charlottesville. Mm. Men vi får kalla den för det ändå. Jag.
1: För den är gjord där.
0: Ja, det, anses, eller det, det uppges som huvudort för mm. eh, studien. Som omfattade 17 patienter och studietiden var 12 veckor. Och av de här så fullföljde 16 personer. Och resultaten var både oväntade och väntade kan man säga. Och man kan säga att det finns fyra olika kategorier av mått som man använde för att utvärdera effekterna av kostinterventionen. Och det var då frågeformulär kring livskvalitet, symptom... Uppmätt inflammation och sköldkörtelfunktion. och Uppmätt inflammation och sköldkörtelfunktion var ju liksom mätningar som är objektiva mått. Och resultaten var om vi ska eh, gå igenom dem eh, högre, högre livskvalitet var väl ett av de främsta. Eh, och eh, man såg att eh, både fysisk funktion, känslomässig hälsa kallar man det för, vitalitet, mental hälsa, social funktion. Eh, kroppssmärtor och generell hälsa blev bättre och det var som en del av det här eh, första batteriet av frågor som man ställde eh, sen såg man också eh, minskad inflammation och minskad inflammation eh, uppmättes genom två olika mått, dels eh, totalt mått på vita blodkroppar som inkluderade då en lång rad eh, olika vita blodkroppar eh, lymfocyter, monocyter, eosinofiler och neutrofiler. Eh, och samtliga dem minskade i antal och det sätts ofta i samband med... Eh, alltså, I och med att man har en pågående inflammation när man har en autoimmun sjukdom så brukar de vita blodkropparna vara förhöjda. Och som förväntat sjönk då mängden vita blodkroppar under studietiden. visar att det blir lägre inflammation. Um, I studien så uppmättes också inflammation genom CRP och det är ett vanligt mått inom sjukvården för att mäta mer akut inflammation och även det visade en signifikant minskning på 30% um, och förhöjd inflammation i form av CRP är också en riskfaktor så att det innebär att de förflyttade står från en högre riskgrupp till en helt normaliserad riskgrupp jämfört med friska frivilliga alltså. CRP blev normalt om man är ett annat sätt att säga en annan sak som man faktiskt inte mätte men som man, man uppmätte inte det med någon form av frågeformulär men det inkluderades fallbeskrivningar av samtliga deltagare och då gick jag igenom de fallbeskrivningarna och 12 av 16 där berättade att de hade olika typer av magsymptom, IBS vilket stämmer ganska väl överens med vad vi brukar se. Alltså att det är väldigt vanligt med magsymptom och så. Um, och huvuddelen av dem blev bättre. De uppgav att de blev bättre under studietiden. Så det var, det var ju någonting intressant. Det hade varit bra om de tog med det som, um, som kriterier i sina frågeformulär. Men det var mer som en intervjuform då. I de här fallbeskrivningarna. Um, där framgick också att... Uh, Flera deltagare rapporterar förbättringar av hudsymptom. Som och urtikaria, torr hud och eksem Och det är också i linje med vad vi, vad vi har för erfarenhet. Ju. Eh, bättre sömn var en annan. Och det, det ligger också i linje med det här med IBS. Alltså IBS orsakar också väldigt ofta försämrad sömn. Och försämrad sömn kan orsaka IBS. Så det finns ett nära samband där som man har observerat. Och eh, att deltagarna uppgav bättre sömn- vad kanske väntat på det sättet i och med att vi såg en förbättring på magsymptomen. Sen eh, i övrigt då så, så av de här av 13 patienter som medicinerade med ersättningshormon, det som i Sverige brukar kallas levaxin men som eh, då var en annan ett annat läkemedel i, i studien, men eh, av de där 13 så kunde sex minska sin dos av eh, Motsvarande vaccin under de här tio veckorna som studien pågick. Och det förenleddes av ett minskat TSH-värde, vilket är positivt. Eh, vid sidan av det så såg man också en bättre, ett bättre näringsstatus i form av B12, B6 och B2. Det såg man att, det, eh, att de nivåerna steg hos flera deltagare.
1: Men vad är egentligen TSH-värde för någonting?
0: TSH är ett mått på... Hypofysen skickar ut TSH för att stimulera produktion av skördskötelhormon. Så minskat TSH... Det brukar vara ett gott tecken.
1: Mm, är det liksom att eh, då skickas det ut, om, om det är underfunktion i skördkörteln så skickas det ut mera TSH för att stimulera. Ja, exakt. Eh, och när, när det då visade att det värdet gick ner så var det då att hypofysen inte såg samma
0: behov ja, av att stimulera. Men det stimulera. brukar aldrig bedömas ensamt typ, utan man kollar på det som ett paket. Mm. Eh, med de övriga eh, med de övriga måtten. Mm,
1: precis. Men de mätte också TPO-antikroppar. Ja, alltså så. antikroppar mot skördkörteln, eller hur? Och där såg man inte någon direkt förbättring. Hur tänker du kring det?
0: Ja, alltså det det var lite oväntat. Att man inte såg någon förbättring där. För att vad vi vet så är symptom har varit... Den den allmänna uppfattningen har varit att symptom och TPO-antikroppar är korrelerade. Så då hade man kunnat vänta sig att TPO-antikropparna borde ha gått ner. med att symptombilden förbättrades avsevärt... Men det gjorde de inte. TPO-antikropparna gick inte ner signifikant under de här veckorna. Och inte heller sköldköttfunktion, alltså T3, T4, reverse T3, ingen av dem där förändrades signifikant. Så att författarna spekulerade i om det kunde vara så att värdena skulle alltså TPO det, det är ett mått på angreppet kan man väl säga från försvaret mot sköldkörteln. Att de skulle gått ner med tiden om, om eh, studietiden förlängdes till 6-12 månader spekulerade författarna i studien. Då. Och det är ingen som vet. Men, det, men däremot så finns det en annan studie som jag kallar för Foggia-studien. Eh, och den är en av väldigt få studier som kollar på just en paleokost eller en AIP-liknande kost vid... vid eh, eh, Hashimoto's och det här utfördes då i Italien universitetssjukhuset i Foggia där 108 patienter med Hashimoto's fick äta den här AIP-kosten i tre eller AIP-liknande kost i tre veckor och där 72 andra patienter utgjorde kontrollgruppen och samtliga patienter fick då blodprov tagna precis före och efter precis som den här Charlottesville-studien och vad man fann var att där gick TK, eh, transglutaminas eller TPO-antikropparna gick ner med 44% transglutam, eh, nej tyroglobulin TG-antikropparna gick ner med 40% och eh, antimikrosomala antikroppar gick ner med 57% så här såg man ju det där eh, den där tydliga effekten mm. på immunförsvaret även alltså inte bara när det gäller mer generell inflammation utan också specifikt så att Um, det här var ju
1: också en studie med en mycket större eh, grupp som studerade. Det var 108 ja. personer. I den här amerikanska studien så var det bara 16.
0: Ja, det var ju en pilotstudie eh, det var en pilotstudie,
1: men alltså mm. man måste ändå så här, Det är ju ett ganska begränsat urval av personer, på 16 personer. Och ja. sen så är det och, åt om den kostar under 10-12 veckor eller någonting. Ja. Alltså det är ju en ganska kort tid.
0: Ja, precis. Det är en kort tid. Och det finns... Det, svagheter med studien. som vi, vi skulle ju kunna ta dem nu när vi ändå pratar om dem. Ja. Alltså det, men det här är ju. Ja, men det är en pilotstudie. Liten. Det skulle behövts en större. En, ett större urval för att få. Tillräcklig. Eh, effektstorlek. Den, den saknade det. Den saknade också urvals. Den var inte heller randomiserad helt. Så det fanns ju en möjlighet i alla fall. Till selektionsbias. Eh, alltså någon form av. Vad kan man det för jäv? Mm. När det gäller urvalet av patienter, det är en annan svaghet. Ingen kontrollgrupp? Nej, precis. Det hade den italienska studien? Ja. Och... Jag menar, det behövs ju då randomiserade... ...kliniska prövningar av större... ...som är större, helt enkelt, för att att bekräfta det här. Men men jag tycker ändå att studien... ...tillsammans med Foggia-studien som... ändå gav de här, den här tydliga effekten- på immunförsvaret också. Eh, och tillsammans med ytterligare studier- som har visat att- eh, det finns eh, till exempel en, en studie på- det är också en italiensk studie- som visar eh, på samband mellan- glutenintolerans och hypotorios. Och det finns ett stort överlapp där. Mm. Och där eh, konstaterar författarna- i den studien, vi kan länka den också- eh, på bloggen att- eh, Citat. De flesta patienter som under ett år. Uteslöt gluten. Uppnår en fullständig normalisering. Av klub- subklinisk hypoterios. Det var alltså subklinisk. Eh, men det var alltså ett, ett påbörjat angrepp. Och förhöjda TPO till kroppar. Och de kunde reversera det då. Det betyder att. Eh, till och med en glutenfri kost. Kan påverka sköldkörteln positivt. Mm. Under vissa förutsättningar. Mm. Eh, så. Man såg en fullständig normalisering av köttelfunktionen kök- då hos den här gruppen och eh, man såg också att tarmväggens funktion återställdes för där eh, och det här är patienter som har både och då, ska jag vara tydlig. Eh, de de har både, både? Hy- hypotereos de har glutenintolerans och hypotereos. Celiaki? Eh, jag tror inte det var cel- celiaki vi eh, ska se här. Jag ska, jag ska gå in på artikeln. Jo, det var det.
1: Mm, de hade celiaki
0: och... Ja. Eh, och och det, det är en väldigt stort överlapp. Och, mm. eh, och då såg man hur hypotereosen återställdes samtidigt som celiakin återställdes. Mm. Det, är ganska, det var inte något väntat. Nej. Och eh, behovet av läkemedel minskades eller eliminerades helt. Och framförallt alla patienterna mådde bättre. Så mm. det, det är också i linje med de två övriga studierna. Mm.
1: Men ska vi gå tillbaka lite till den här foggastudien. studien. Mm. Ehm, där berättade du lite vad det hade gett för resultat. Och sen sa vi att det fanns en kontrollgrupp. Mm. Ehm, var det någon skillnad då? Mellan kontrollgruppen och den gruppen som, inte, som, som genomförde kostförändringen?
0: Ja, alltså medan, medan förändringsgruppen fick minskat mängd transglutaminasantikroppar nej, inte transglutaminas <laughs> tyroglobulinantikroppar och TPO-antikroppar och antimikros- de-, de fick en minskning av samtliga mm. de här relevanta antikropparna och så fick kontrollgruppen de-, de fick en ökad attack mot sin mm. alltså,
1: bara tre ja, månader ja, men
0: precis, mm. och det var ju också förväntat alltså normalt så brukar man ju se en försämring av mm. symptombilden mm. Uh, så, så det var uh, det var vad som hände med uh, kontrollgruppen och det i och med att det, den studien var ensam i sitt slag. Så nu kanske det inte skulle betraktas som etiskt då. Mm. Och jag kan tycka att det här är. Um, ja, det, det etiska vore ju att berätta om den här typen av kostupplägg. I och med att det finns så, stor, så många vittnesmål. Mm. Och att det nu också finns de här. Att det, det finns de här kliniska studierna, mm. även om vi får. få. Men, för, alltså, skulle ingen... det
1: vara oetiskt att ha en kontrollgrupp som inte ja, äter kanske. kosten? Ja, kanske. Och samtidigt så är det så många som inte äter den kosten.
0: Ja, precis. Och mm. det var något så, då de, de, de fanns det inte den övervägen. De hade nog inte förväntat sig det här. Nej. Men, eh, ja, men just det, vi behöver kanske bara kort uh, gå igenom lite vad som skilde kostuppläggen. För det är relevant. Mm. Eh, det här var en, en, ett kostupplägg som exkluderade... Ägg, baljväxter, mejeriprodukter, bröd, pasta, frukt och ris. Så det var en låg kolhydratkost kallar de det för då. Mm, det var det I, det. I praktiken så inkluderade man kött, fisk, fågel, eh, grönsaker, rotfrukter, frukt och bär. Alltså det var en AIP-kost. Den enda skillnaden var att potatisväxter och nötter ingick i kosten. Mm. I princip. Sen så hade de också, de föreskrev olika, de föreskrev ett lågt intag av kolhydrater, 12-15 energiprocent protein 50-60%, vilket är väldigt högt det är lite för högt tycker jag kanske, och och fett 25-30 Men utan att recensera den där kosten allt för mycket så kan man bara konstatera att det som skilde var potatisväxter och nötter, annars var det en AIP-kost.
1: Ja, och sen att de hade uteslutit vissa grönsaker, eller hur?
0: Ja just det, de hade ju, ja precis, jag betraktar inte det som viktigt men mm. och det är en helt annan podcast kanske.
1: Mm. Men, men de hade ändå uteslutit det så det ja. vet vi ju inte om det, det påverkade men vi tror inte att det är påverkade utan vi tror att eh, det, det är liksom, de hade uteslutit alla tarmirriterande, livsmedel, mm. eh, allergener ja. eh, processat mat, precis som man gör i AIP.
0: Ja, exakt. Och liksom, det blir
1: ju helheten i kosten som blir relevant här. Ja, och även om de
0: kallar det för en låg kolhydratkost så jag anser väl inte att det är essensen av dieten, vilket makroenergintag de hade. Det det är ju det kvalitativa som är intressant här. Så så de kanske lyfter fram fel saker i sin rubrik och det har gjort att inte så många har hittat den här studien. Jag tror att vi ska vara... försiktiga med att förvänta oss för många stora studier för det är väldigt dyrt att göra den här typen av kliniska studier och som bekant så finns inte, finns inte pengarna inom koststudier, det är väldigt få forskare som är intresserade av att göra koststudier för att pengarna finns inom farma mm. och det betyder att det kommer inte, jag menar människor behöver sätta mat på bordet och de behöver klara sin försörjning och livhanken och det eh, speglar hur det ser ut med forskningen så att det är svårt att få forskare att intressera sig för kosten och det är i och med att det är så dyrt så kanske man ska förvänta sig att det kommer stora. Det kanske inte kommer stora studier på det här. Eh, på på AIP kost. Det kommer kanske vara en lång serie. pilotstudier. Mm. kanske. Och eh, jag tycker man kan avfärda eh, tveksamheter mot att använda AIP som i och med att vi har. Den här studien bekräftar det som man sett så många gånger tidigare. Nämligen att det inte finns några. Det finns inte några. Negativa biverkningar. Och det mm. finns ju då. det har Ibland framförs åsikten. Att ja, men det är ju. Eh, det sänker ju livskvaliteten. Man har hittat det på personer som följer. En kost Att det kan påverka livskvaliteten negativt.
1: I men, med den restriktiva kosthållningen. Ja, som det innebär. Inte på andra sätt. Utan att man kan tycka att det är tråkigt. Nej, men precis, att, det, att man känner att det är
0: tråkigt. Och mm. det blir ju en subjektiv bedömning. Som också är beroende av kontext. Alltså mm. vem är det som. Jag tycker inte man kan använda det. Då måste man ju då ta hänsyn till varje patient. Vad har den personen för kontext? För mm. Och den här studien den visar. Att det måste inte. Det, tvärtom kan, kan man få en bättre livskvalitet. Mm. Inte alls försämrad utan förbättrat på alla plan. Och ändå följa ett eh, upplägg som AIP. Som kanske är den mest begränsade formen av diet. Och allra mest ambitiös och nytiskt. Så att... Eh, bara utesluta, bara utesluta gluten. Uh, inte, uh, det, ja, det vi inte tycker alltså, inte
1: att det är så stor sak. <laughs> nej, uh, det, jag tror
0: att det beror mycket på vad man har för inställning Jaha, helt enkelt. Ja, och det, men, det, det kan man jobba med. Ja, så det är bara en jag, intressant och, sak.
1: Precis, och det kanske så sådana här studier kanske gör det lättare också att göra en sån typ av förändring. I med att man, uh, om man ska orka igenom en, en förändring så ja. är det ju, ska man ju tro på det. Mm. Så nu finns det i alla fall två studier eh, som just eh, har studerat. Möjligtvis tre. Mm. Ja. Möjligtvis tre.
0: Ja, och sen finns det ju en jättelång rad studier som visar att eh, uteslutning av, av gluten kan påverka en lång rad olika autoimmun och sjukdomar. Det ja. Finns ett, ja,
1: men där, där har vi ju skrivit hur mycket som helst i handbok. så där ja. kan man ju gå in och läsa. <laughs> men jag menade just kring eh, sköldkörteln och eh,
0: ja. hypotereos. Ja, alltså. ja, precis. Det, det här att, är specifikt eh, mm. eh, eh, för det. Mm. Och en, en annan sak som jag tyckte var intressant, är ju att och det här missar man ganska ofta. Att, eh, studien visade att vi såg att eh, man kunde förbättra en lång rad sidosymptom. Alltså, det är väldigt vanligt när man har eh, sköldkörtelbesvär, att man också har muskelsmärtor, ledvärk, huvudvärk, alltså kroniska besvär. Mm. Och det är något som det är någonting som vi ser i alla autoimmuna sjukdomar. Och Eh, något som är på, ett växande problem i Sverige. Och jag kommer att tänka på det här lite när jag såg den här Josefin Nilsson-dokumentären när hon var beroende av opiater. Mm. Eh, och det där är någonting som drabbar allt fler. Och det är ingen som pratar om det. Det är att mellan 2006 och 2017 så ökade förskrivningen av eh, eh, oxykodon med 400% i Sverige. Så... Man kan väl inte säga att det är ett problem på samma sätt som det har varit i USA. Där vi har tiotusentals människor dör varje år. När man började reglera. kontin började regleras. Och då gick människor över till fentanyl och heroin och sådana saker. Att det orsakade otroligt en, 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 en katastrof. En epidemi helt enkelt av... Väldigt många det, det är väl inte riktigt samma läge i Sverige. Mm. Men den autoimmuna kosten här. Hjälpte ju mot de här kroniska besvären. Som är mm. samma kategori av besvär. Som man förskriver opiater mm. för i Sverige. Mm. Så här har vi någonting som helt saknar kända biverkningar. Mm. De enda kända biverkningarna. Att man, eh, att man mår bättre. Får högre livskvalitet. Man går ner i vikt. Och man får mindre besvär av den sjukdom man har. Det är biverkningarna. Och de ger en effekt som är jämförbar med det som vi ser av eh, opiater. I de här ytterst begränsade studierna i och för sig. Men, men det är, man kan inte jämföra vi kan inte jämföra opiater som har risk för skapande av beroende och dessutom biverkningar mm. med något som saknar biverkningar. Och där det, det går inte att säga att ah, vi behöver ha samma evidens.
1: I det stora hela där när man pratar om ledsmärtor och, och information på olika sätt i kroppen så, så är ju det... Lika, liksom det är också väldigt relevant för de här personerna det är ju inte bara relevant att eh, TPO-antikropparna går ner, alltså, det är ju viktigt såklart för man vill ju att det ska bli bättre också i relation till sköldkörteln men om man säger samtidigt som TPO-antikropparna inte gick ner så blev det ju bättre kring inflammation och mm. ledsmärtor och ma- ma- matsmältningen, eller hur? Ja. Det var ju några områden och mm. det är ju det som på något sätt är det synliga, de synliga symptomen som man har
0: Ja. Ja, som man verkligen... känner av.
1: Man känner ju kanske inte om man, hur TPO-antikropparna är. <laughs>
0: Nej, vi, be- vi behandlar ju inte... Alltså det är ju symptom ständigt som vi, vi försöker betona. Mm. Och eh, att behandla markörer eller behandla... Eh, olika typer av eh, uppmätta data, det är inte... Man ska inte stera sig blinda på dem helt mm. enkelt. Utan de brukar, de brukar följa med symptomen i längden. Mm.
1: Men sen är det väl så, när vi pratar om olika autoimmunna sjukdomar att vi, när man brukar prata om att olika autoimmunna sjukdomar tar olika lång tid för att eh, kosten ska kunna bidra till en läkning. Alltså beroende mm. på vilket, eh, vilken del av kroppen som har angripits. Just det. Då brukar vi väl ändå säga att just sköldkörteln och liksom körtlar är ju sånt som kan ta längre tid. Ja. Så, 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 så utifrån det perspektivet så är det ju verkligen en kort studie.
0: Ja, det är det ju. Och så, samtidigt så... Ja, precis. Att man såg ju inte någon förändring där positivt när det gäller produktionen. Eller hormonnivåerna. Mm. Eh, nej, precis. Eh, körtlar, specialiserade vävnader återhämtas ju långsammare. Och man kan ju tycka att man borde ha en längre tid för att göra studierna generellt. Eh, samtidigt så, såg man ju i foggastudien studien ett resultat på te, eh, TPO-antikropparna som, på bara några veckor. Mm. Och... Eh, Ja, vi vet helt enkelt inte vad det här betyder. Nej. Eh, utan vi vet att i alla de studier som har gjort så har man sett positiv effekt på symptomen och livskvaliteten och en lång rad sidosymptom. Sen så visar inte alltid effekt på TPO-en till vi får se vad senare studier säger. Det här var som sagt en, en mindre.
1: Mm. Ja, men jättebra. Bra. Ja, men då har vi pratat om den och vi länkar till alla de här studierna såklart. Mm. Mm. Bra, ja. tack för det.
0: Hej då.